0: Cuando uno encuentra la vocación, la vocación pareciera que lo persiguiera uno. Hoy aquí esto es proyecto migración. Mi nombre es Gustavo Parra y en este episodio número 40 tengo a un acompañante muy especial para mí. Un lugar en mi corazón, en mis recuerdos y en muchísimas almas del colegio en el cual estudié en Maracaibo. Mi profe de biología favorita, la licenciada Wendy Villalobos. Profe, ¿cómo está hoy? Qué gusto tenerla aquí, de verdad. Hola
1: Gustavo, feliz, feliz de que estés estemos hablando en la distancia, de verdad. Gracias por ese, ese, ese pedazo todavía de tu corazón que aún continúa en Venezuela, en Maracaibo. Yo feliz de estar aquí contigo y conversar.
0: Muchísimas gracias, profe. Le pregunto, bueno, para que quede claro, ¿no? ya, ya lo dije, pero igual para que quede claro, a mí me gusta mucho esta parte cuando la gente dice, ¿de dónde es, profe?
1: Yo soy
0: maracucha. Eso. Venezuela. Muy bien. Profe, le pregunto, ¿hace cuánto tiempo eh, salió de Venezuela? En este punto, la llamada en Zoom tuvo una interrupción y la profe explicaba cómo salió de Venezuela sola en agosto de 2018 hacia Estados Unidos, donde estuvo hasta el 31 de enero de 2019 y se regresó a Venezuela para reencontrarse con sus hijos. Y nuevamente estando en Venezuela, tuvieron que tomar la decisión de salir. El,
1: el detonante para salir de inmediato fue... Eh, que fue el tiempo de los apagones de los, de los apagones que tuvimos nosotros en Maracaibo eh, tuvimos una semana ocho días sin luz y de verdad que eso fue terrorífico terrorífico, no, tú puedes imaginar Maracaibo un, con, con una temperatura de casi 40 grados este, no tener ni un hielo para tomarse un poquito de agua fría, imposible y no, y es que ya ni agua había entonces pues Allí decidimos, no, nos vamos, nos vamos de aquí y lo más cerca y es Bogotá. No solo lo más cerca, yo estuve tocando puertas y, y una amiga, y, y es que es una amiga, es como mi hermana, ella fue mi secretaria en el Colegio Santa Mariana de Jesús, junto con su mamá Alicia, Alibert. Ella ya tenía dos años aquí en Bogotá y yo le pregunto, casualidad, un día de desespero, yo, amiga, por casualidad, tú no tendrás un cuartico para recibirme con los muchachos, con los Carlitos, y me dice, ¿sabes qué? o sea Eso fue en la noche y en la madrugada ella me responde, ¿sabes qué? Un compañero se acaba de ir y el cuarto está disponible. Yo lloraba, yo, yo, yo no lo podía creer, o sea, yo simplemente toqué la puerta porque pensé, bueno, vamos a ver, yo no lo podía creer y me dijo... O sea, fue pues el Dios, me dijo, aquí está, puedes venirte. Y eso fue haciendo las maletas y el 3 de abril estábamos saliendo de Venezuela de nuevo aquí a Bogotá. Desde entonces ya tenemos dos años acá. En, en la zona sur específicamente, porque, en Bosa, porque pues había tocado algunas puertas en la parte norte, en Suba, y, y pues no, no, no nos recibieron. Pero gracias a Dios solventamos y aquí estamos.
0: Bueno, profe, dos salidas, dos primero a Estados Unidos, que pues no, no es fácil y luego a Colombia, que tampoco es un país que, que es tan fácil, de repente, no, no voy a decir que es difícil, yo creo que eh, cada proceso migratorio es difícil, sea donde sea que se haga, pero quisiera preguntarle, de, de ese proceso migratorio, tanto en Estados Unidos como en Colombia, donde se encuentra en este momento, ¿qué ha sido lo más difícil para usted y para su familia?
1: En Estados Unidos, eh, en ese tiempo yo pude reunir dinero, ¿ok? Eh, y también podía enviar a, a Venezuela que estaban mis hijos. Tuve en diciembre, te tengo que decir que en dis, ese diciembre 24 31 yo la pasé sola sin mis niños. Eso fue muy doloroso. Yo pienso que eso fue, para, estando en Estados Unidos, eh, el, el, la mayor tristeza para mí. Estar sin mi familia con la que siempre me levanté, porque estaba con mis primos y mi tía pero ya con ellos yo tenía como casi 18 años que no los, no, 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 no los veía. Pero estar sin ellos, para mí, eso fue lo más triste y doloroso, lo más difícil para mí. En cuestión de, de, de procedimiento migratorio, allí pues yo entré fácil a Estados Unidos cuando me preguntan qué vengo a hacer, porque simplemente iba de turista. No tuve ningún contratiempo, gracias a Dios. Con respecto a cuando llegamos acá a Cabo Botá. Eh, acá eh, al, el entrar pues gracias a Dios pudimos sellar pasaporte porque el hecho de sellar el pasaporte verdad el gobierno colombiano está entregando los estaba porque ahora se va a cambiar el, el procedimiento eh, eh, al sellar el pasaporte estaba dándole a los venezolanos un permiso especial de permanencia ok con ese permiso especial de permanencia eh, según el gobierno deberían de abrirse las puertas para el trabajo cosa que no es así en muchos casos porque algunas empresas lo aceptan o lo o lo, 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 lo cumplen pero otras no ¿okay? en mi caso eh, al entrar al colegio porque eh, antes de decirte yo entré trabajando en un asadero ¿okay? en esos ocho meses en un asadero, eso no te piden nada. Simplemente tu hoja de trabajo para, para comenzar. Porque, ¿qué pasa? En estos asaderos, lo que te están pagando es el mínimo mínimo. Y, por lo general, en este momento, está lleno de personas extranjeras trabajando. Un colombiano no trabaja en un asadero. Los colombianos son los dueños. ¿Ok? Pero pero te, te contratan personas, por lo menos en este caso los venezolanos, porque saben que lo que le dé el venezolano, el venezolano va a trabajar. Y las horas que sea, y fue mi caso, yo trabajaba por 25 mil pesos nada más, 14 horas de trabajo, ¿ok? Eso fue, ese fue mi paga. Cuando yo salgo del asadero y voy al colegio, allí sí necesité mi PEP, mi permiso especial de permanencia, que el director me lo, me lo pidió. Pues. Y ese permiso en algunas entidades bancarias también te hace posible que tú abras una cuenta en el banco. Entonces, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo primordial? Pues entrar sellando, ¿okay? sellando el pasaporte. Ahora bien, este permiso especial de permanencia está cambiando porque el gobierno está haciendo otro procedimiento, que es el estatus temporal de permanencia, que es un permiso de trabajo, te digo, el PED dura dos años, este otro que se va a implementar dura 10 años, en donde te va a dar la posibilidad al venezolano, legal, por supuesto, este, de abrirte más las puertas, eh, según lo que dice el gobierno, claro, ¿no? Hay que ver que, si eso es cierto, te este va a abrir las puertas en que, en que puedas tener créditos, okay, en que puedan los muchachos estudiar en, en, la, en las universidades. Carlos José, que ya él viene con un bachillerato completo, él tuvo la oportunidad con ese PEP de presentar eh, el, el ISFES, que es la prueba que hacen acá en Colombia para la entrada a las universidades, a cualquier universidad. Okay. Era como la prueba de actitud académica que se presentaba en Venezuela. Pero ¿quiénes tienen acceso a esos extranjeros? Los venezolanos que tengan ese permiso especial de permanencia. Y con el estatus según ellos pueden realizar esa situación. Eh, de verdad que eh, particularmente, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido... Eh, eh, como que, bueno, ese choque. Ustedes no pueden hacer esto por, porque están desplazados o denigrados. No, te repito, gracias a Dios no hemos sufrido de xenofobia. He rodeado de muy buenas personas.
0: Aquí nuevamente la llamada de SUB tuvo una interrupción y la profe contaba cómo en Colombia se ha podido rogar de buenas personas que le han ofrecido apoyo y donde ha podido lograr, luego de un tiempo prudencial, trabajar en lo que es su vocación como profesora. Le pregunto, profe. Apart bueno, ya, ya me comentó más o menos qué fue lo, lo, lo difícil y lo no, no tan difícil de ese proceso. ¿no? Siempre me gusta preguntar a las personas con las que hablo, que obviamente que conozco y que han mirado de, de, de Venezuela específicamente, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de ese proceso miratorio? Eh, en el caso de usted, pues tuvo dos experiencias y yo creo que las dos tuvieron un valor. Y en su momento quizás do, en, las dos, en los dos puntos, en algún punto, mejor dicho, de las dos, tuvo eh, una satisfacción. ¿Qué, ¿Qué fue lo más satisfactorio o qué ha sido lo más satisfactorio hasta este momento de su proceso mirato
1: Haber tenido el estatus, el, el que haber o sea, haber podido hacer el proceso yo sola, yo, porque aquí la gente quizás no lo sabe hacer y tiene que pagar y tiene que... Pero hacerlo yo, que ya yo tengo cita para esa entrevista del proceso. Y voy a decir otra cosa es con, con proceso migratorio pero tiene que ver con el hecho de estar aquí en este país el hecho de haberme vacunado soy sincera eso fue este que yo llegué a un lugar del del, del colegio de, perdón de un a, a un lugar de aquí de de un punto del gobierno que está haciendo su proceso de vacunación y yo llegué, señora, adelante, pase sin cola, ¿cuál es esta? Venga, vacúnese y yo estaba, de verdad que... Pero en lo, de, del, del proceso migratorio, lo más satisfactorio para mí es haber tenido el PEP, porque siento que nos da legalidad me da legalidad, acuérdense el proceso de haber hecho el, eh, la, la, la cita para la entrevista, que la tengo el 17 de noviembre, para la entrevista, para ese estatus, también me ha dado bastante satisfacción porque lo he logrado. O sea, lo logré y pienso que nos va a dar un poquito más de estabilidad aquí. Porque te cuento, eh, todo el mundo me pregunta, ¿cuándo regresa? No sé qué, ¿ustedes van a volver? Yo... Yo pienso que todavía nos queda un ratico más por acá. Y el hecho de estar un poco de tiempo más acá y este implica estar legal y estar en unas buenas condiciones. Colombia ha sido un país que no ha colocado tantas trabas, ¿verdad?, a los migrantes venezolanos, porque precisamente ellos el gobierno recibe mucho dinero, ¿verdad?, para atenderlos y tiene que pues organizar a esa, esa población venezolana y una manera de organizarlo es haciendo este estatus. Aquí dicen, no, es que eso no va a servir para nada, eso nada más para contarnos. Bueno, así sea para contarnos, para saber el gobierno colombiano cuántas personas venezolanas están acá. ¿Me entiendes? Otro, otras, otro, o, o con este PEP, nosotros tenemos derecho a tenemos acceso a la salud de acá. Bien. Entonces, esas situaciones que ya uno le va buscando como que estabilidad a, a su grupo familiar, de verdad que es satisfactorio, pues. Es un como que un, a uno le da un poquito de tranquilidad.
0: Claro. Profe, Estados Unidos, un intento, sola. Después regresar a Venezuela, pasar ocho días sin luz. Después... Ir a Colombia con su familia, trabajar en un asadero, ahorita trabajar pues ya en, en, su, en su especialidad, ¿no? en, su, en su carrera, que es la meta de muchos migrantes, no solamente venezolanos, sino cualquier migrante de cualquier nacionalidad. Le pregunto, y es algo que siempre pregunto, si tuviese la oportunidad de viajar en el tiempo, al día antes de salir la primera vez de Maracaibo y darse un consejo a usted misma, ¿qué seguiría? Yo
1: creo que me lo di, yo creo que me lo di porque salir del estatus donde yo estaba a nivel profesional que te comenté, eh, o, no, o no sé si te lo dije, eh, eh, después de ser firmante de títulos por parte de la zona educativa, ¿verdad? Ministerio de Educación, eh, y saber que yo tenía que dejar eso allí, dejar eso allí. Yo me dije esto, yo salgo pero yo tengo que salir sin nada. Y yo salí sin nada. Yo salí, llegué a Estados Unidos sin nada. O sea, sabiendo que iba a comenzar de verdad de cero, a hacer lo que sea. De hecho, mis compañeras de trabajo de limpieza en Estados Unidos se enteraron el último día que ya yo me despedí de ella, yo era en Venezuela. Entonces, ¿qué me dije? Humildad, humildad. Eso fue lo que yo hice. Y me lo dije. Y me lo dije al salir. Humildad y adaptación. Yo me adapté a todo. Yo me adapté a todo. Yo me adapté a las comidas. Y lo sigo aquí diciendo. Porque, ¿saben? En estos días escuché una frase muy bonita. Eh, somos ciudadanos del mundo. ¿Ok? Somos de Venezuela, pero somos ciudadanos del mundo. ¿Qué implica eso? Que es que tú vas, tú eres venezolano. Y estás como venezolano. Pero como ciudadano. Adaptarte a todo lo que te rodea, a lo que te estás comiendo, a decir, no, que en Venezuela es mejor, no, 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 al contrario, vas a aprender de lo que se está comiendo en ese país porque somos ciudadanos del mundo, ¿ves? Y como tal, debemos estar con humildad, ¿verdad? Y adaptarnos a lo que estamos haciendo. En el colegio me pasa igual, en este colegio donde estoy. Yo llegué de nuevo a dar mi clase, Gustavo, como te decía, la célula tiene la parte, el núcleo, la membrana, el citoplasma, yo me sentí viva, ¿sabes por qué? Porque me sentía como que si yo estuviera comenzando, cuando comencé con ustedes, que tenía 24 añitos, y ¿sabes? Tengo 50, entonces, <ríe> eso allí también, ¿qué pasa? Yo tengo una coordinadora que lo que tiene son 35 años, y ella... Lo que ella diga, yo, sí señora, sí señora, sí señora. Eso es tener humildad. ¿Por qué es tener humildad? Porque yo no voy a decirle a ella, no, mira, es que esto es así, es que esto se es... No, no, porque hay que hacerlo como se hace allí y comenzar de cero. A mí me tocó de nuevo volver a repasar las químicas, ¿sabes? Porque yo a ustedes nada más les daba clase de biología, y a mí me tocó de nuevo volver a hacer que si yo he sido básico, que si yo he sido ácido, volver a estudiarme todo. Sí, profesora Raza, ¿y sabes qué me dijo en estos días un estudiante? Que te lo tengo que contar, te lo tengo que decir. Profe, a mí me encanta cómo usted llega y dice, buenas, ¿cómo están? Con esa alegría, con esa cara. Y entonces le digo yo, y la procesión va por dentro, mi amor. Entonces, si eso puede ser posible y tú estás tan joven, ¿por qué no disfrutar de eso que te está dando en este momento la vida? Entonces, ese día que yo salí, que me acuerdo como si fuera ayer, yo me dije, todo lo que fui, todo lo que soy se queda en Venezuela. Y voy a ver qué se hace y qué se aprende desde cero, desde la base. Eso me lo dije. Y yo no sé si me vas a preguntar esto, pero te lo, te lo tengo que decir. Ese día, ese día que yo salí de Estados Unidos, de verdad que lo que me arrepiento es no haberme llevado a mis dos muchachos en esa maleta. Porque la historia sería otra, sería otra. Pero bueno.
0: Las cosas pasan por algo. Sucedieron y...
1: así las... Eso, sucedieron así, es. así y así tuvo que ser.
0: Quiero que sepa que tengo como no sé si se dio cuenta, pero tengo como tres minutos llorando como un muchachito cuando, cuando repitió lo de las células y de todo lo demás viajé, es la primera vez que me sucede que viajé cuando, o sea, en, el, en el salón, eh, verla usted en aquel momento con su pelo castaño, oscuro, eh, casi rojizo y, y recuerdo con mucho cariño y yo creo que cualquier persona que haya estudiado con nosotros en esa generación del 99 eh, va a recordar cuando, cuando usted tuvo ese golpe tan fuerte con, en su familia y, y al otro día, bueno no al otro día obviamente, pero con el paso de los días igual usted llegó con, el, con, la, misma, con la misma entrega, con el mismo nivel de, de humildad, de pasión, de vocación a seguir dando clases y, y uno quedaba así como que pero ya va, o sea lo que le acaba de pasar no fue fácil y sin embargo la entrega estaba allí, igual seguía siendo la profe Wendy, igual seguía hablando de las células y del citoplasma y, y de, la, de la fotosíntesis y de todo lo que hablábamos en aquel momento. Y, y para mí fue como que ella sabe lo que está haciendo ¿eh? ella sabe lo que vino a hacer y, y de verdad para mí yo quiero que sepa ¿no? que, y, y yo estoy seguro que hablo por parte de muchas personas y, y de nuevo me disculpo porque la voz la tengo quebrada al eh, agradecerle a usted todas las cosas que nos enseñó no solamente en biología profe, porque no fue solamente biología si le soy sincero yo recuerdo un 10% de biología pero la entrega de usted para mí es ejemplar y de verdad tengo que decírselo de parte mía y estoy seguro que de muchos de mis compañeros de la promoción
1: Gracias, Gustavo. Yo te voy a decir otra cosa. Uno es un docente integral, ¿verdad? Y yo te puedo decir que a lo mejor eh, en mi paso por, por ustedes por tantos años, 25 años de experiencia, también te podría decir que de biología sé el 30%. Siempre, sí, sí, porque siempre pensé en que yo, 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 eh, eh, tenía una misión o sigo teniendo una misión que es no solamente impartir biología sino que también hablar y, y demostrar la persona que soy en la vida en la vida y esa ha sido, ese, ese ha sido ese ha sido mi aporte mira recuerdo a alguien de ustedes de, de una chica que en algún momento ya después que de graduada me dijo esto profe yo jamás voy a olvidar lo que hizo por mí. Y yo me ponía a, a pensar, yo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Y sabes lo que me dijo? Profe, ese abrazo que usted me dio me renovó la vida en ese sí. momento. Mira, eso para mí fue, yo dije, Dios. O sea, sí. a mí me, me ha llenado tanto esta profesión, esta vocación. Me ha llenado tanto porque es que yo recuerdo que yo decía cuando estaba en cuarto grado, yo voy a ser maestra. Y las maestras mías me dijeron, estáis locas, si vos no vas a ganar nada con eso, Dios mío, vos vas a ser una pobretona todo el tiempo. Y yo decía, pero es que yo siento el cariño, el cariño, yo decía, no pero las maestras a ustedes nosotros las queremos, lo decía, decía yo entre mí. Y con el paso de los años yo me di cuenta que yo me llenaba de ese amor de, de ustedes. Y no solo del amor, me dice, profesor usted está igualita. Bueno, pero es que ustedes me dan juventud. Ustedes, yo las veo a las niñas arregladas. Y, bueno, es que la profe no se puede quedar atrás, ¿me entiende? Entonces, aparte de biología, enseñar lo que es la vida. Mira, mira Gustavo, yo vengo de una familia con solamente mi mamá al frente, ¿me entiende? Entonces ya yo podía hablar de que, mira, no es solamente tener a mamá y papá juntos, no hay que salir adelante aunque sea con la mamá, porque ya yo venía con eso. Luego formó un lugar hermoso, me casé enamorada, era yo era la mujer más feliz, yo recuerdo cómo estaba feliz, y la vida me quita la, al hombre que yo amo, verdad y me deja dos personas hermosas, que es a mí, a través de esas personas hermosas, yo por supuesto que me tambaleé, yo tuve 15 días tirada en un piso, yo tuve tres meses renegando de Dios, Gustavo, yo estuve tres meses renegando de Dios, yo decía, ¿por qué? El mismo Dios me dijo a mí, porque era dos muchachito, y me, me dijo un día, el, el padre me estaba diciendo, estaba diciendo la homilía, Dios no se equivoca, y el muchachito mío de 10 Años, se volteó y me dijo mami, vos vos llevándose a tu papá y me dice él, no porque ahora sabemos dónde está papi y nos va a cuidar más el momento de oración el momento de como cristiano católico, estar en esa situación y entregarse, no tiene nada que ver con, con fe es tuya, es tuya lo que aprendiste y de lo que Dios te ha mostrado sus maravillas que de que Dios te ha mostrado que se puede seguir y esa fue mi, esa, esa mi reconciliación con Dios. Y quedé para dar testimonio de vida a eso. Y dar testimonio de vida a mis estudiantes. Porque a partir de allí, aparte de enseñar que la célula, que el citoplasma es mitocondria, también quedé enseñando de que hay que haber un respeto en familia, en mamá y en papá, y que la siempre tiene que tener su maleta preparada, porque uno no sabe, si estamos ahorita hablando, y mañana ya no tenemos. Y resulta que esa maleta está desacomodada, y hay, y hay cables sueltos por ahí con esa maleta, como queda la, la historia de esa familia. Me pasó, Gustavo. Y de todo eso yo tuve un aprendizaje. Y como el ave fénix, yo de la ceniza resurgí.
0: Buenísimo, profe. De verdad que sí. Yo, yo creo que yo creo que no se puede, yo, como, como a veces digo, no se, puede, no se puede poner mejor que esto, ¿no? Y, y con esto, de verdad, pues, le agradezco muchísimo, profe, su disposición. Eh, le agradezco mucho a Benjamín, sí, yo, yo estoy seguro que va a escuchar este episodio, eh, él me dijo, hermano, te voy a pasar el número a la profe porque tienen que hablar, ustedes tienen que hablar y, y yo quiero que, que por favor, hables hable con ella y yo sé que estoy, estoy seguro que su experiencia eh, le va a servir a mucha gente y de verdad le agradezco a usted la disposición para esta conversación y de verdad, profe, le deseo lo, lo, lo mejor, usted no tiene idea, como le digo, de cuánto impacto, no solamente en mi vida, sino en la vida de muchas personas que todavía actualmente las recordamos, de verdad que sí.
1: Gracias, Gustavo, a ti por pensar en mí. ¿Sabes? Y te tengo otro cuento. En
0: estos
1: días estuvimos... Este... Giancarlo Carlos Martínez estuvo aquí, en Bogotá. Vino uh -huh. a, a visitar a su mami y eso. Y vino y nos contactamos. Y estuvimos cuatro horas conectados hablando, ¿no? Uh -huh. Ey, y te cuento. Pasamos una tarde súper espectacular. Mira, Benjamín recordando lo más mínimo. Uh -huh. Eh... Que cosas que yo ni me acordaba y también me demostraba que, Dios mío, yo hice mi trabajo, pero súper bien. O sea, yo me siento satisfecha de eso, ¿sabes? Porque ellos en su, en su, su jocosidad, en su risa, en su cuestión, en recordar, recordaba que se le robaron a la profesora de biología un examen, y resulta que la profesora de biología se dio cuenta, y resulta que trajo 10 tipos de examen, para esa aplicación, esa es una anécdota, y yo decía, wow, era una excelente profesora, y otra, mire, ustedes se copiaron esa tesis de trabajo de investigación de quinto año, pero ¿saben qué? Y ese fue del papá de, de Orlando Caballo, no sé qué, ¿qué pero ¿saben que yo no los puedo raspar porque lo que tienen son 15 días para graduarse no tienen 14, váyanse <risa> <risa> gracias Gustavo y yo, muy orgullosa de todos los logros de ustedes de todos de cada uno de ustedes o sea, eso para mí y yo digo, bueno, a lo mejor si no me recuerdan o se si recuerdan, bueno, yo, ahí estuve yo en ese, en ese poquito de arena de formato de ser un de la satisfacción que a mí particularmente me queda. De verdad que es una agradecida con la vida, nos permita poder reencontrarnos en algún momento y darnos ese abrazo que, que virtualmente nos hemos estado dando por mucho tiempo y reencontrarnos de nuevo.
0: Estoy seguro que sí, profesor de verdad que muchísimas gracias. Gracias, de verdad. No, profe, usted de verdad que sí. Muchísimas gracias por su por su disposición y por esas palabras. Estoy seguro que eso va a suceder de un momento a otro. Cuando menos lo, lo pensemos, ahí, ahí vamos a estar y, y nos vamos a estar dando esa razón. De verdad que estoy seguro de eso. Bueno, los invito a navegar en el blog de Proyecto Migración. Como siempre les digo, está disponible en la página web del proyecto www.proyectomigración.com blog, los invito también a descargar el libro gratuito en cuenta tu propósito, el primer ebook, el primer libro digital del proyecto disponible también en la página web del proyecto, los invito también, como siempre les digo, a leer los libros de Proyecto Migración, el primer libro llamado Proyecto Migración y el segundo libro llamado Cómo minimizar la nostalgia, como también pues acostumbro a decirles este. Dense una vuelta, dense una vuelta por la página web de Proyecto Migración, cada día ahí le voy metiendo más cosas, en el blog una vez a la semana trato de subir una entrada, cada, cada entrada, cada visita pues aumenta hace, hace crecer la, la web, hace que aparezca también en, en los motores de búsqueda eh, cada, cada me gusta, cada comentario en las redes sociales y en el canal de YouTube también pues aumenta el algoritmo en YouTube, ya sé que Proyecto Migración llegue a mucha gente más, hoy quiero agradecer de manera especial a la gente de Graphic Solution que pues me diseñó este tapaboca de Proyecto de Migración, pues encantado. Creo que es la primera, la primera cosa con el logo de Proyecto de Migración que tengo en físico. De verdad que muchísimas gracias. Y los invito entonces a mis redes sociales en Instagram, arroba Gustavo Elías Parra. En el Twitter, G Parra. En la página web de Facebook, en la Facebook, Facebook fanpage Gustavo Parra PM. Como ya les dije, los invito a mi canal de YouTube, Gustavo Elías Parra. Seamos como la profe Wendy, no tengamos pena, no sintamos pena por decir de dónde somos. Somos de donde estamos. ¿Y de dónde venimos?